0: hermanos oyentes de radio maría muy buenas tardes los saludo con mucho amor y fraternidad deseándoles de todo corazón que la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y de nuestro señor jesucristo estén con todos ustedes hoy el diácono belmar no nos acompaña físicamente pero sabemos que nos acompaña de corazón con los brazos abiertos, queremos recibir ese abrazo cálido y sanador de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo llegar a cada uno de ustedes. Con los brazos abiertos, queremos escuchar hoy, con la atención de María de Betania, con la fe de los doce apóstoles, con el amor de María, la madre del Señor, que atesoraba en su corazón los gestos y palabras de su amado Hijo, para meditarlos y hacerlos vida, pidiéndole que nos ayude a mantenernos vigilantes y atentos como ella en la meditación del Evangelio que vamos a escuchar en el día de hoy. Deseamos que Jesús, nuestro Señor y Maestro, nos hable al corazón y que su palabra nos aliente y nos perdone, ilumine nuestras vidas y nos haga sabios con su inmensa sabiduría, la sabiduría de Dios. Agradezco y saludo muy especialmente al Padre Germán, director de esta fabulosa emisora, deseándole que nuestro Señor Jesucristo le regale muchos años al frente de esta obra magnífica de evangelización y que el Señor lo siga alimentando de sabiduría y disponibilidad para bien de todos nosotros, los oyentes de Radio María. Saludamos a todo su equipo técnico en cabeza del señor Luis Fernando, sus ayudantes y voluntarios, quienes trabajan arduamente para que la voz de la Iglesia, la voz de Dios, llegue a todos los confines de nuestra patria y a otras latitudes a nivel internacional. Que nuestro Señor los colme de gracias abundantes y muchas bendiciones. Saludo igualmente a la doctora Jenny, directora de Radio María en Medellín, deseándole que el Espíritu Santo la siga iluminando con su gracia y le conceda todos sus dones. Me acompañan en esta oportunidad el diácono, el candidato, perdón, al diaconado permanente Jonier Cifuentes Quintana y su señora esposa doña Luz Zoraida Acevedo Junior y doña Luz Zoraida muy buenas tardes
1: buenas tardes,
2: cómo están? buenas tardes mi querido muy diácono bien, gracias a Dios
0: gracias por la
2: invitación que nos hace a usted y al diácono Belma la invitación que nos está haciendo en el día de hoy, un saludo para todos los, los oyentes de esta emisora Radio María a nivel nacional e internacional y saludamos también a todos los que están comprometidos en este proceso de difusión de la palabra del Señor a través de, de este canal, de este medio de comunicación.
0: Bueno, bendito sea Dios que nos ama tanto. Eh, Jonier es candidato ya casi, ya va a ser llamado si Dios quiere. a ¿Vas a ser llamado al, al ministerio del lectorado lectorado, o sea ya está próximo a, está en la boca del horno como decimos en el argot popular. Bueno, hoy vamos a meditar el santo evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 1 al 12. En aquel tiempo designó el señor otro 72 y y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir y les dijo la mies es mucha y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies y mirad que os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alborja ni sandalias y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decir primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis, y os reciban, comed lo que os pongan curad los enfermos que hayan en ella y decidles el reino de Dios está cerca de vosotros en la ciudad en que entréis y no os reciban salid a sus plazas y decid hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies os lo sacudimos pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Bueno, amados hermanos, el tema de reflexión para hoy, como, como parte de esta meditación, de este evangelio, es llamados para ser enviados. Y la misión, preparar el camino de Jesús. El evangelio que acabamos de escuchar nos dice que nuestro Señor designó otros 72 y los envió de dos en dos delante de Él, a todas las ciudades y sitios a donde Él quería ir. Y es que la historia de nuestra salvación está llena de envíos por parte de Dios recordemos que Jesús envía a Abraham para formar el pueblo de Dios como nos lo dice Génesis capítulo 12 versos 1 y 2 de ti haré una nación grande y te bendeciré igualmente envía a José a Egipto para salvar vidas en Génesis 45 versos 4 y 5 José le dice a sus hermanos Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. Envía a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. En Éxodo 3.10, el Señor le dice a Moisés. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Envía también a los profetas para proclamar su voluntad. Leemos en Hebreos 1.1, muchas veces y de muchos modos Dios en el pasado habló a nuestros padres por medio de los profetas. Y finalmente, Él envía multitudes de ángeles para que transmitan sus designios. Los ángeles, como nos dice el Salmo 103, son poderosos ejecutores de sus órdenes, listos a la voz de su palabra. Cuando Jesús envía a los discípulos, recalca su deseo, el deseo que tiene Dios de que su mensaje llegue a todos los hombres, pero a través de otros hombres. Jesucristo envía a sus amigos, los otros 72, a los lugares donde él debía de ir. Imaginémonos, con qué entusiasmo, con qué alegría, con qué ilusión partirían estos 72 privilegiados. Imaginemos, el solo pensamiento de que Jesús confiaba en ellos debió ser como una brisa fresca en medio de un bochorno de un calor que le renovaba el alma cada mañana. El Señor es maravilloso. Y lo que hace, lo es igualmente. Nosotros tenemos el deber de continuar la labor que comenzaron estos 72. Otros 72. Porque parece ser que antes de esos el Señor había enviado otros. Tal vez otros 72. Nuestro Señor Jesús quiere entrar en muchos corazones y necesita de amigos. Amigos. Y esos amigos somos cada uno de nosotros. Nosotros, ustedes amados oyentes, y nosotros somos los otros 72 que el Señor nos envía para que le preparemos el camino. Y es importante que hagamos una pequeña reflexión dado el espacio que tenemos, que no es muy amplio, quienes preparan el camino de Jesús. Y miremos a ver si en alguna de esas categorías estamos nosotros. Preparan el camino de Jesús las madres y los padres de familia, que a pesar de sus afanes, tantos afanes, sacan todos los días un ratico, unos minuticos para convivir con los hijos y enseñarles con sus palabras y con su ejemplo las virtudes y la forma de vivir de un cristiano. Recordemos que la familia es una iglesia doméstica donde papá y mamá son los obispos de esa pequeña comunidad, de esa iglesia. Y por lo tanto, papá y mamá preparan el camino de Jesús en sus hijos y en aquellos que conviven bajo su mismo techo además de lo que se denomina el metro cuadrado aquellas personas que tienen contacto con ese papá con esa mamá y con esa familia preparan el camino de Jesús aquellos quienes con sus vidas honradas generan una provocación a creer que sí se puede y esto es un hallazgo maravilloso vivir con la honestidad que nuestro Señor Jesucristo predicaba. A veces escucha uno algunos términos por ahí un poco, eh, ¿cómo se dice? Como salidos de tono. Estos muchachos de ahora, esta sociedad actual, no, hay gente buena, hay gente buena y hay gente en la que se puede esperar muchas cosas buenas y afortunadamente son muchos más los buenos que los malos. Qué bueno que nosotros procuráramos pertenecer a esta categoría. Preparan el camino de Jesús esos jóvenes que tienen el valor heroico y de martirio o de testimonio. Recordemos que Mártir viene del griego testigo, estos muchachos que son capaces de vivir con pudor y respeto al cuerpo, que son capaces de conservar la castidad en esta sociedad obsesionada por la lujuria y que se muere de envidia ante estas almas que tienen las agallas suficientes para librarse de la esclavitud de la lujuria del cuerpo, de los placeres del mundo. Preparan el camino de Jesús los cristianos que cada día despiertan con la ilusión, una ilusión maravillosa de saberse elegidos por Cristo para serle presente entre los hombres. Preparan el camino de Jesús los cristianos que se saben puente entre Dios y los hombres y saben respetar la voluntad de Dios para cada uno de sus hermanos, para cada alma. También hoy el Espíritu Santo inspira muchos caminos diferentes dentro de la iglesia para llevarnos a Cristo, caminos que nosotros debemos amar, que debemos defender, que debemos proteger. Preparan el camino de Jesús las almas que se esfuerzan por sonreír, con la cara y con el alma a cada día lleno tal vez de lo mismo a cada sorpresa que a veces no es muy grata sin importar el esfuerzo y el cansancio hay verdaderos héroes que enfrentan las dificultades de la vida con alegría con sonrisa con esperanza porque se saben preparadores del camino de nuestro Señor Jesucristo y finalmente preparan el camino de Jesús todos aquellos cristianos que no desisten en la oración y que suplican todos los días con amor con fe con insistencia al dueño de la mies que envíe obreros a su mies y se sienten partícipes de ese llamado y de ese envío y hacen todo lo posible, se esfuerzan para hacer la voluntad de Dios. Ponen en práctica aquello que nos dice la oración dominical. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amados hermanos, el mes de octubre es el mes misionero y todos nosotros hoy como estos 72 todos nosotros somos enviados debemos preguntarnos ante esta responsabilidad que nos da la iglesia ante esa tarea que nos da nuestro Señor Jesucristo ante ese envío que por el bautismo y los demás sacramentos nosotros nos hacemos partícipes con nombre propio, porque el Señor nos llama por nuestro nombre. O somos espectadores o protagonistas de este desafío, porque atender ese llamado es un desafío muy positivo para cada uno de nosotros. Otra pregunta que debemos hacernos. Hemos sido contagiados por el virus del no hacer nada. Lo llaman inmovilismo por el virus de la indiferencia frente a todo lo que está fuera de nuestro radio personal. Nosotros estamos pasando por el mundo sin percatarnos de qué está pasando en el mundo. Nos interroga el Papa Francisco. Estamos decididos a recorrer caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas que han perdido la capacidad de respuesta Pre otra pregunta estamos dispuestos a participar en las misiones de nuestra parroquia casi todas las parroquias en este mes misionero tienen misiones algunas son urbanas algunas son rurales y qué decir de la misión adyentes Ir a aquellos lugares donde no se oye ni se ha oído hablar del nombre de Jesús. Estamos disponibles para ser catequistas o ministros del Señor en nuestra parroquia. La mies es abundante y los obreros pocos. Y a veces pensamos que cuando se dice esta frase se habla solamente de sacerdotes y religiosos pero cada bautizado, cada confirmado tiene una misión que cumplir y en la parroquia nos están esperando para que ejerzamos ese ministerio que el Señor nos ha asignado. Estamos prontos a participar en alguna pastoral de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Sabemos qué grupos pastorales hay en nuestra parroquia y cómo podemos participar de ellos. Recordemos continuamente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que escuchamos en el Evangelio de hoy. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Definitivamente una de las maneras de participar en la misión es mediante la oración, al Señor le gusta la oración y recordemos que la oración es un diálogo con nuestro Señor Jesucristo donde le hablamos y Él nos habla o más bien Él nos habla porque Él nos habla primero porque Él nos amó primero y nosotros le respondemos y debemos saber que el Espíritu Santo nos inspira o nos debe inspirar como inspiró al profeta Samuel recordemos que Samuel le dijo habla Señor que tu siervo escucha o como le dijo la Virgen María hágase en mí según tu palabra qué bueno que conserváramos en el corazón estas dos frases la de Samuel Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hola de la Santísima Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. El Señor es maravilloso. La Santísima Virgen María nos inspire para vivir este mes misionero como Dios quiere. Bueno, tenemos la reflexión por parte de nuestro candidato Junior, adelante Junior, y su señora esposa.
1: Gracias.
2: Bueno, el tema de hoy que es el llamado y la misión. Eh, cuando, cuando levantamos nuestros ojos y vemos un mundo consumido por el egoísmo, un mundo que se destruye a sí mismo con guerras, y injusticia y vicios, eh, cuando vemos que... Aún el mensaje del Evangelio no penetra en nuestros corazones, en las estructuras del mundo, podemos comprender que efectivamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy Jesús nos habla de la misión, la cual se basa en la oración. Eh, que la oración es en la, en la unión con el amor de Dios. No podemos hablar de Dios si primero no hablamos con Él. Es importante la oración cuando, cuando vamos a llevar la palabra del Señor. Jesús quiere que salgamos de nuestras comodidades, que nos desapeguemos, que salgamos de nosotros mismos para ir al encuentro con el otro, con el necesitado, con el, con el que nada tiene, con las personas que sufren, eh, con todas aquellas personas que están marginadas. Es, son personas y son familias tan desesperanzadas y debemos de llevar esperanza es nuestra obligación que llevemos esperanza y la esperanza la llevamos a través del evangelio, porque la palabra de Dios es esperanzador. la palabra de Dios da esperanza a las gentes, y por eso tenemos que llevar esta palabra de Dios la buena nueva que hay que llevarle a todos nuestros hermanos Cristo es el misionero por excelencia Cristo es misionero por excelencia, es el misionero que tiene el misionero, nosotros como misioneros que somos, debemos tener una conciencia eclesial. Y la conciencia eclesial es que no debemos de actuar por cuenta propia, sino que debemos hablar en equipo. Por eso el Señor en el Evangelio dice que envió de dos en dos. ¿Quiénes son esos obreros que hacen falta? Que hacen falta? Eh, pues somos todos los cristianos. ...todos los cristianos, sacerdotes, religiosos... ...todos somos llamados por el Señor... ...a llevar al mundo entero la buena, la buena noticia... ...el misionero sabe que la misión es tarea de todos... ...pues todos somos llamados a ser portadores... De la, palabra, ...de la palabra del Señor... ...no pensemos solamente... ...quizás muchas veces pensamos solamente en las vocaciones religiosas... ...y no pensamos que nosotros, cada uno de nosotros... Como bautizados nos hemos convertido en discípulos del Señor y somos hombres y mujeres que debemos estar comprometidos en testificar la fe. Si cada uno de los bautizados tomábamos en serio el papel que nos corresponde en la iglesia, multiplicaríamos las manos, las manos para trabajar en favor de los demás, para que se haga mucho más fácil la misión de la iglesia. Y el evangelio podría llegar a los lugares a donde actualmente no, la gente no tiene el conocimiento de él. Jesús eh, llama a, nos llama a cada uno. A cada uno de nosotros, seamos casados, seamos solteros o sean religiosos. Nos llama a participar activamente en la, en la evangelización. Mm, tenemos que tener celo por nuestra vocación. Tenemos que hacer que, que este evangelio y la palabra del Señor llegue a todos los hermanos, aquellos que están ávidos y están ansiosos por escuchar la palabra del Señor, la salvación. Eh, el camino que nos conduce hacia, hacia el reino de Dios, pues es Jesús. Por eso debemos de caminar de la mano con Él y llevar a nuestros hermanos, servirle a nuestros hermanos a través del evangelio. Eh, Cristo... Cristo como verdadero Señor, como el Señor de nuestras vidas, que está en nuestros corazones, el que nos ilumina y nos puede guiar por ese camino, por ese camino que todos debemos de recorrer. Ya que pedirle al Padre Celestial que nos envíe su Espíritu Santo para que siempre esté con nosotros acompañándonos en este proceso misionero que todos los bautizados estamos en la obligación de, de hacer. Y hay una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿qué podemos hacer? ¿qué puedo hacer yo? ¿puedo hacer algo? y la respuesta es que nos tenemos que decidir tenemos que tomar la decisión la decisión de servirle al Padre Celestial de llevar su palabra de llevar el Evangelio de llevar una palabra esperanzadora a todos nuestros hermanos a
1: mí me dice el Evangelio que todos... Somos llamados al Señor para que llevemos el mensaje de amor a todos los, los lugares. Sí, Jesús nos pide que oremos el Padre, al Padre Celestial para que no haya más, para que haya más vocaciones sacerdotales, diaconales y religiosas. Eso es lo que me dice mi Evangelio.
0: Maravilloso. Hay algo que yo quisiera como complementar y es que el Señor los envió que no llevaran ni alforjas ni sandalia de repuesto, es decir, casi que con lo que llevaban puesto, porque para la evangelización no se necesita dinero, los recursos los va dando la, la misma dinámica la va dando el Señor. Recordemos que el Señor al que llama lo prepara. Al Señor al que llama lo dota, no solamente de capacidad, sino de los recursos que requiere para ejercer esa evangelización. Eh, Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona universal de las misiones y nunca salió del monasterio. Ella reforzó, ella hizo de palanca de los evangelizadores, de los misioneros. Ella diariamente recibía cartas de los misioneros pidiéndole oración y ella oraba. Y los misioneros sentían ese impulso, sentían esa, ese apoyo. O sea que, hermanos oyentes, una de las formas de ser misionero es orando. Lógicamente que eso no excluye al mismo misionero. Misionero que no ora, va desprotegido. El Señor siempre escucha la oración y el misionero siempre será orante. Pero también hay otra manera de ser misionero. Cuando llegue a su barrio, a su ciudad, a su sector, una misión, aquellos que reciben un misionero Aquellos en cuya casa se aloja un misionero al darle al darle hospedaje al darle alimentación a un misionero se convierte en misionero y recordemos que el Señor llama esto sembrar el que abundantemente siembra abundantemente cosecha de ahí que una de las maneras de apoyar la evangelización de apoyar las misiones es mediante el aporte económico muchas de nuestras parroquias en este momento requieren con qué sostener los misioneros que han enviado para poderles pagar sus pasajes, sus seguros y demás gastos que requiere un misionero y por último me gustaría hacer hincapié y es que todo misionero cuando llega a una casa, así no lo diga en voz alta, que debería decirlo, pero si no lo dice, viene implícito, paz a esta casa. O sea que uno cuando llega a un barrio debería pelearse por recibir al misionero, porque con ese misionero llega la paz y llega la abundancia a ese hogar. Ahora dice el Señor que si no lo reciben, entonces se vaya a otra parte. Y si definitivamente es la ciudad la que no recibe, que se sacudan los pies. Ese es un gesto para, para que digan, ni siquiera el polvo de, 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 de aquí me lo llevo. O sea, no me llevo nada porque yo no vine por nada. Vine fue a traer el amor de Dios. Bendito sea Dios. ¿Quieren agregar alguna otra cosita o ya es todo? Jonier. Sí, la media. ¿Quieren agregar alguna otra cosita o ya? No, ya, en la reflexión bueno. del Evangelio ya. Ah, bueno, bendito sea Dios. Y, amados oyentes, hoy les traigo pues como primicia el testimonio de vida del candidato al diaconado permanente de la Arquidiócesis de Medellín, Jonier Cipuentes Quintana. ...y su señora esposa... ...doña Luz Zoraida Acevedo... ...para que... ...nos cuenten... ...nos digan, nos den su testimonio... ...adelante Johnny... ...o oh, la señora esposa...
1: Eh, ...buenas... ...mi nombre es Luz Zoraida Acevedo Restrepo... ...tengo dos hermosos... ...soy casada con el... ...candidato Johnny Fuentes Quintana de la Escuela Diaconal. Tengo dos hermosos hijos, mi hijo Jonier tiene 29 años y la niña tiene 21. Eh, en el proceso, en la Escuela Diaconal, ha sido muy acogido, nos sentimos bien con los, eh, ¿cómo es que se dicen? Formando. Los formadores y las nuestras compañeras, las esposas eh, me he sentido muy bien con ellos y ahí vamos con la mano del Señor y María la, la Virgen María Santísima
2: bueno eh, acerca del testimonio y del llamado, cómo fuimos llamados la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 9 nos dice que Dios que nos salva eh, y nos ha llamado con una vocación santa no por nuestras obras, sino por la propia determinación y por su gracia. No es por lo que nosotros somos o hacemos, sino por la gracia del Padre Celestial que nos hace el llamado a este camino, a este camino que, que decidimos seguir. Dice Juan eh, capítulo 15, versículo 16, que yo os elegí a vosotros. Es el Señor el que nos llama. Cuando atendemos el llamado por parte del Señor... Es importante saber que este llamado es irrevocable, que Dios nos llama de diferentes formas, eh, porque nos llama principalmente a la salvación, al arrepentimiento, y nos llama con su gran amor, con el gran amor que Él nos tiene, eh, nos llama para que sigamos su camino, y como decíamos en la reflexión del Evangelio, a preparar el camino, a preparar el camino del Señor. Y esa es parte del llamado, a que preparemos el camino del Señor. Como diácono permanente, el diácono permanente a través del servicio, a través del servicio a nuestros hermanos, al más débil, al que sufre. Es servirle al Señor en nuestros hermanos, es amar al Señor en nuestros hermanos. ¿Cómo fue ese llamado? Eh, el llamado que el Señor me hace en mi trabajo, yo trabajé muchos años en, en, en prisiones, en las cárceles. Eh, allí, obviamente, hay una. Hay una capellanía, ¿sí? conocí allí al padre Julián y al diácono Martín, que hoy está con nosotros. Y en los momentos, pues finalmente eh, que trabajamos juntos allí, atendiendo a esta población tan vulnerable, como es la población que está, que, está, que está presa, que está detenida. es una población muy vulnerable y es una misión grande que se nos puso desde hace muchos años, y allí fue donde nos conocimos. Eh, allí me hacen la propuesta del diaconado permanente pero finalmente no conocía ni sabía que era el diaconado permanente eh, posteriormente el capellán, el, el, el sacerdote, el párroco de mi comunidad eh, me envía a hacer un curso de ministro de la comunión oh sorpresa, cuando llego a hacer el curso de ministro de la comunión y a, donde se estaba realizando el curso pues es precisamente donde funcionaba la Escuela Diaconal San Lorenzo. La primera persona que veo, esos momentos de verdad que no tienen en la vida, nuevamente me encuentro al diácono Martín. Me llama a su oficina y me dice, ya tomó la decisión. Yo le digo no, yo vengo, es para una misión que me mandan de la parroquia y es al, al, al a un curso, a un cursillo de, de ministro de la comunión. Me dice, no, no, no. Ya la decisión está para que usted se quede aquí porque el Señor lo envió acá. Finalmente hago la consulta con mi párroco, obviamente, por el respeto que hay que tener porque él me envía a una, una misión diferente. Hago la consulta con mi esposa, con mis hijos y finalmente me quedo en la escuela. ese fue como esos llamados que el Señor le va haciendo a uno y, y, y que una vez se demora en tomar las decisiones. Ese primer año que era un, un año de, de discernimiento un año de preparación, un año para conocer, porque yo desconocía totalmente lo que había diagonado mm. permanente, pues ese primer año, un año en que quizás no se hizo con mucha responsabilidad, porque era un estudio más para mí. Eh, ese año yo falté algunas veces a la, a, la, a la formación, y pues la escuela fue muy estricta en eso, finalizando el año me dicen, me dicen, Johnny, usted tiene las puertas abiertas aquí en la escuela, puede regresar cuando quiera, pero... Finalmente, mira que faltaste en algunas, algunas clases, por lo tanto, no, no, no podía pasar al, pro, al propedéutico. Finalmente dije, bueno, muchas gracias. Fue un aprendizaje muy bueno. Las clases iniciaban nuevamente en febrero. Eh, yo hablo con el diácono Martín, él me cuenta, pues obviamente, los pormenores. Y era hasta la última semana de febrero que recibía nuevamente a los, a los candidatos. Yo dejé hasta la última semana. Porque uno cuando le hacen el llamado, uno a veces esquiva sus llamados que el señor hace. Yo recuerdo que el último fin de semana de, de ese mes, del mes de febrero, muy, muy de mañana, seis de la mañana, ya estaba listo, abrí la puerta de mi casa para salir a la escuela. Cuando estaba en la puerta de mi casa para salir a la escuela de Conal, dije no, no voy a ir. Y me iba a devolver. Cuando me fui a devolver, algo como que me empujó. Me empujó y me dijo no, tienes que ir pues nuevamente regreso a la escuela diaconal y bueno, ya llevo en el proceso cinco años. Son cinco años maravillosos de conocimiento. Eh, siento que he aprendido mucho, porque tenemos unos muy buenos formadores. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, tenemos unos excelentes formadores en la escuela diaconal que nos hacen crecer cada día más en la fe y en el amor al Señor. Pero yo seguía con esa inquietud y con el desconocimiento que tenía, hoy después de cinco años en la escuela siento que, que he aprendido mucho, que he conocido mucho, pero también soy consciente de que me falta mucho más por aprender, porque eso es del conocimiento del Señor, para poder amar al Señor hay que conocerlo, y bueno, en eso estamos, en este camino al ser que el Señor nos ha llamado, el temor que se tiene o que todos tenemos cuando hay un llamado que el Señor nos hace a cualquiera del, del que el Señor está llamando, es de que hoy no sabemos nada, pero hay que estar tranquilos, porque yo tuve ese miedo, ese sentimiento de que ahora qué voy a hacer. Pero cuando el Señor nos llama, el Señor nos capacita. El Señor siempre está ahí para guiarnos, para orientarnos con su paráclito, con el Espíritu Santo para que nos guíe y nunca nos desampare y siempre va a estar ahí. Si nos llama, Él se compromete a que nos va a capacitar, va a llegar de la mano. Y bueno, es el proceso que he tenido entre la escuela se descubre la presencia del Señor, eso nos ayuda a descubrir la presencia del Señor, la presencia de Dios Padre en nuestras vidas, en nuestra familia, es maravilloso cómo, cómo se ha, cómo ha mejorado nuestras relaciones en nuestra casa, en nuestro hogar, cómo ha crecido nuestra fe, cómo eh, somos más unidos, hay más unión familiar, hay más cohesión familiar, porque en la mano del Señor todo se puede. Y también eh, eh, vemos a eh, a Dios y la presencia del Señor en nuestro hermano. O sea, tenemos ya la capacidad de ver al Señor en la presencia, la, la imagen del Señor en nuestro hermano, en el rostro del hermano, no solo mostrar en la imagen del Señor que nosotros imitemos al Señor, sino que podamos también ver a nuestro hermano, ver el rostro del Señor en nuestro hermano, ver con los ojos de Jesús, ver a nuestro hermano como, como vio Jesús cuando Jesús eh, eh, vio a, a Mateo sentado en la mesa, en la mesa de los tributos, él lo vio con su mirada, pero lo vio como un hijo, lo vio como su hijo muy amado, no como lo veían los demás, como publicano, como alguien que no sea sino sacarle la platita a los bolsillos a sus mismos hermanos. No, él no lo vio de esa forma, él lo vio fue como un hijo muy amado. Y así tenemos que nosotros tener esa mirada, pedir al Señor que nos permita ver con la mirada de su Hijo Jesús a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a ese, prójimo, a ese primer prójimo que tenemos, que es el próximo que tenemos, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia hermosa y maravillosa. Verlos con los ojos del Señor, eso es lo que le pedimos al Señor. La buena noticia que tenemos todos, o que hemos tenido, que hemos sido llamados y seguimos siendo llamados, porque el llamado sigue siendo permanente, ese nunca, nunca cambia, eh, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor siempre nos está llamando y nos está madurando en la fe, que es lo fundamental. Eh, Dios nos llama a ser salvos y a que salvemos vidas. Eh, ese es pues, mi testimonio, que es maravilloso lo que, lo que hemos aprendido
0: y este camino al diaconado permanente. Una pregunta rapidita, Jonia, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Si hay alguien que está escuchando y quiere entrar al diaconado, ¿qué tiene que hacer?
2: ¿Cómo sabe? Que ah, bueno, pues lo primero que hay que hacer es dirigirse a su párroco para que el párroco le dé toda la información en donde se encuentre, en cualquier país o aquí en Colombia. Primero su parroquia para que lo redireccione a, a la escuela diaconal más próxima que haya. Eh, pero igual también lo puede hacer aquí, pues con el diácono Martín que está aquí presente, también lo puede hacer eh, con los formadores bueno, de la escuela diaconal. En la Arquidiócesis de Medellín también lo pueden hacer para que lo direccionen hacia, 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 los, hacia la escuela diaconal. Eh, hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es tomar la decisión y como hombres casados eh, eh, seguirle el llamado del Señor. Mire, eso es un privilegio. Me robo medio segundo. Eso es un privilegio muy grande. Aquí de, de más de, no sé, somos miles de hombres casados aquí en la Arquidiócesis de Medellín. Somos miles de hombres casados en la Arquidiócesis de Medellín y nosotros somos privilegiados en ese momento en la escuela somos unos 45 hombres casados que estamos eh, aceptando el llamado del Señor
0: bueno, muchas gracias Jonier, ya el tiempo es infalible vamos a despedirnos con la oración final Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz te pedimos humildemente que meditando fielmente tu palabra vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La paz de Dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano. Custodie sus corazones y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por la atención y en la próxima oportunidad tendremos un nuevo testimonio de vida. Gracias a Radio María, al Banco de Alimentos, al Diácono Belmar del Río y a las directivas y empleados de Radio María que Dios les bendiga sí. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan revela su misterio de hombre Dios,
2: no todo acabará en el
0: fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino.